0: Hello， 大家好，这里是言之有物，我是小王。呃，之前看评论有人说，现在念稿子有点听不下去。嗯，那在这里我也想解释一下，就是的确，嗯，的确像这位朋友说的，我就是在念稿子，因为我每期节目其实都准备了几乎是逐字稿。呃，一方面是我做播客的初衷是因为我喜欢文字，呃，我也有在做写作的训练，只不过是以声音的形式来呈现出来。呃，另外一方面是我希望我的表达是尽可能有逻辑的，而稿子是我梳理我的观点的抓手。呃，我知道很多大的播客，他们成熟的创作者都是开麦就来。呃，在这方面的话，我也在不断的练习，让自己张嘴就来的能力能更强一点这期想聊聊跟爱情有关的事然后里边还藏着一个我的爱情故事。you always gone are 呃， uh, 我刚看了《月下三》，瓦依娜和尹素希的那个合作的那首歌，然后这个歌的视频版在网上转发评论的数据都是十几万和几万的量，我觉得可以想到他的这首歌在现在是多应景的。因为大家生活确实都很苦嘛，那生活里边这些具体的苦难，通过他人被表达、被看到，是一种强烈的认同。呃，我们都需要这种认同，这也跟我今天想聊的有关系。呃，周末晚上下班回家，然后最近因为很忙很累，就是已经有几周没有看电影了。那一般我周末的选项之一就是一边喝酒一边在家看电影。呃，比起电影院的话，我更喜欢在家自己看电影，因为我觉得观影这个动作它可以是群体性的，可以很多人一起一同在场获得这个认同。比如说某个地方好笑，然后我们大家就一起笑了的这种认同，是一个很不错的体验。呃，我记得我上一次进电影院是为了看《宇宙探索编辑部》，然后再上一次进电影院是为了娄烨的《兰心大剧院》。这两部都是我觉得值得付费支持一下的创作者。呃，《宇宙探索编辑部呢》呢是文艺片里边已经很久没有获得这么多排期的了，更别提好的文艺片了，而不是什么。骑着摩托车的长镜头，对着镜头吃苹果这种硬掰的桥段，呃，最近那位导演搞了个短片，居然用热成像，这个也是我没有想到的，还能这样，呃，我就先不批判了吧，反正，反正就是很久没有进电影院了，那而且像娄烨，是因为这是我第一次在院线里看他的电影。那你看，就说起来观影感受这种东西就很私人，呃，之前我也录过一期关于阅片量的事儿，那这个也有更多值得展开的，我觉得我们可以以后慢慢再聊。所以我想说的就是，我很享受自己看电影这件事情。然后这又是我的周末固定的选项之一，所以这周下班之后就买了一瓶酒溜达回家。那上海现在的晚上会偶尔下雨，这次就是有微微的雨，然后风也开始有点凉了，穿着长袖衬衫走在路上凉凉的，很舒服。嗯，我一路就在琢磨着说选一个什么电影呢？尽管我的想看的清单里面已经又累积了一大摞了，但因为最近有点累，所以所以这次想找个老电影放松一下。因为你熟悉它，所以你不用太专注在里边。然后突然想到了《Her》。挺惊喜也挺意外的，因为这个电影不是我会重复看的选项，我甚至有点陌生。那比如《时空恋旅人》这种电影，是我会固定重复看的，因为我觉得这个电影就像安慰剂一样，日子不甜了就打开这个电影补一补糖分，甚至有几次都会找到不一样的哭点，因为我的哭点比较低了，就像《月下三》里边的冯海宁一样，就。动不动就哭了，所以偶尔哭一哭也是有利于健康的嘛。这个是我自己自成一派的逻辑。在这儿我也想呼吁一下，就是不管男生女生，都可以适时的给自己松松泪腺。我遇到一些朋友，他们会羞于让人看到自己哭，嗯，会觉得惭愧或者是羞愧。但我这几年就越来越放飞，比如说聊天说到什么就想哭了，那我也不会绷着。一方面是出于对于朋友的信任，一方面也是我自以为的为了我自己的健康。但是我不喜欢故意戳泪腺的东西，尤其是电影和音乐。那其实王一娜的这首歌，在我的审美观里边，我觉得就是属于故意戳泪腺的东西。它有点儿简单，有点太直给了。嗯，但其实如果我后来想想，被这首歌戳中了，然后觉得很感动，哭一会儿。然后紧接着又被疗愈了，被鼓励了，那其实也不错。就像我说，我看《时空恋里人》会哭，嗯，可能很多人就会觉得这个电影也是那种故意戳泪腺的。但我觉得都无所谓了，只要说我们能在任何东西里面找到那个可以释放自己、可以疗愈自己的东西就够了，这个才最重要嘛。回到电影《Her》的话，我一般会尊重自己的直觉。那这个电影的名字突然冒出来了，我就接着呗。然后回家收拾妥当了之后，坐在我的露营椅子上面，准备开始播了。呃，这里分享一个好玩的事儿，就是我发现我好像不太擅长布置家的空间。大大小小的桌子有五张，椅子有五把，还有一个沙发。可是这些东西我都没有很好的利用起来，我想尽量的物尽其用啊。所以，比如说我在准备这期内容的时候，我会坐在这个家我搬进来之前它自带的一把不太舒服的一个椅子上面，呃，用来提醒自己专注在文字上。那当然这个也是很个人的创作习惯。呃，然后我在休闲的时候就会换一把露营椅，而且这么多桌子，我。几乎只会用同一张桌子来吃饭啊、写东西啊、看电影什么的。所以，如果有人在场，就会看到一个很搞笑的画面：，就是这个人一会儿坐的高度跟这个桌子基本上一样高，然后一会儿又换了一把椅子，然后坐在几乎跟这个桌面持平或者比这个桌面还低的那个位置，就会看到这个人在同一张桌子面前来回反复的换不同的椅子。一会儿高一会儿低，就如果有人在场，我觉得应该是一个挺搞笑的画面吧。当然也暴露出来，我这个人就死心眼儿，选了一个桌子就忘死了用。嗯，好啦，那现在椅子也打开了，酒也倒好了，这个电影熟悉的 OST 也响起来了。这个周末算是个不错的开局，呃，上次看这个电影其实已经很多年了，里边很多细节我已经忘了。那这次看又有很有意思的转变是，呃，这部电影其实就是在讲我们现在的生活。我相信很快的，我们就可以获得电影同款的生活。呃，这次重看又发现了一些很有意思的细节，所以我想在这期来和你分享。那首先是人对声音的偏好。我还记得这部电影当时是因为是斯嘉丽·约翰逊的声音出镜，所以他的声音在那个时候也是一个很被热议的话题。而这段爱情故事的开始就是因为声音。如果一个人的声音好听，包括发音、语气等等，就会像电影里边的 Theodore 一样，会开始想象他，给他贴上符合自己喜好的标签、形象。这可能就是很多杀猪盘的操作吧。我看很多《法治进行时》什么的，就是，呃，就是在网聊的时候，那这个女的声音太好听了，结果这个男的疯狂上头给打钱，结果最后发现是一个糙汉什么的。那从这个角度来说，希尔都属于标准的恋爱脑了。这个要放在现实生活里面，估计家都被骗干净了。有点破坏气氛啊，就是想到了这个。呃，那看到这儿，我会觉得人真的很难摆脱自己的习惯和经验来选择和判断。我们所谓的直觉，也就是过去积累的经验之后的一种肌肉记忆。为什么有的人一见就钟情了？那其实都是过去的经验在起作用。而经验，我现在觉得带给我们的是更大面积的舒适区。经验有时候会干扰我们的判断，但我们每一次的选择又都是眼下能选择出的最佳选项了。这个就是人的局限性，这个就是我们的局限性。我们面对经验之外的事儿是无法做出判断的，比如你不会做饭。一下把你推到厨房里边，在没有任何外界支持的前提下，我们肯定会检索记忆里边过去看到，比如说谁是怎么在做饭的，然后试着模仿他的动作来进入这个场景。嗯，这也是在看这个电影重新发现的一个很有意思的细节，就是人被经验所禁锢，即使科学再发达。人甚至爱上了一个程序，爱上了人工智能，我们也还是只是能通过过去那些少的可怜的经验来支配自己的感情，同时你根本无法控制自己的感情去爱上这个对象。那人工智能通过学习和模仿海量人类的经验来回过头和我们相处，就像柯洁面对阿 l p h 下围棋一样，就毫无还手之力。因为我们的经验少得可怜，而人工智能的经验，甚至是全人类的经验的累积，再加以学习，这是作为人的悲观视角了。那往乐观来说，我们很快就可以通过一个系统定制出一款符合我们喜好的程序，它可能是声音，或者是一个形象出现在我们生活里边。我们不再需要向外苦苦寻找，就可以轻松的让自己的情感诉求被满足。呃，这也让我想到前段时间一个朋友问我，他的另外一个朋友一直生活在美国，那今年这个女生大概四十多岁了吧，她在那边没找到男朋友，觉得。那边的男的不靠谱，一方面他对于爱情还是抱有幻想，另外一方面他又想结婚，可是一直没有找到合适的人。那鉴于马上要回国了，他就问我这个朋友国内有没有什么可以找到男朋友的平台？因为我这个朋友他也不太懂现在的社交软件什么的，呃，他只知道有个百合网，然后他来问我还有什么可以推荐的。我其实看到这个问题，一方面觉得挺好笑的，那另外一方面又马上很同情这个女生，嗯，所以我没有推荐什么 Tinder 之类的。我回复的是，我知道的是有世纪佳缘，还有就是他说的百合网，那其他的我也不知道了。我大概就这样回复的吧，然后我也没有解释太多。但事实上，我想推荐的并不是什么软件平台。其实呵呵，善用互联网的人就会知道，如果你想认识一个新的人，任何社交平台、任何社交媒体都是一个你可以认识新的人的途径。嗯、呃。同时，我不认为这些平台能够找到爱情。爱情这个东西就像刮彩票一样，我现在觉得真的是纯的运气和概率事件。而如果当前你的第一目的是结婚，且你需要通过网上的这些平台来去实现你的目的，那可能就要把甜甜的爱情这个事情往后放放了。呃，通过相亲平台来进行两个陌生人各自。条件的匹配，这当然是一种很物化人的行为了，但可能效率上来说，这个是我目前能想到的解决办法之一了。或者，我有想到，如果他实在在现实世界里找不到，也许可以通过试试选择一款像这个电影里边的程序来解决自己的情感需求。反正听起来像是一个没人选的路子吧。不过，我觉得也。可以算是通过科技的发展放下我们的某些执着。嗯、um, ，另一个有意思的发现是在电影的最后斯 a 萨说他正在和 8,316 个人同时聊天，在和641个人在恋爱。那这个时候 c e d r 就原地崩溃了。我隐约记得第一次看到这一段的时候，我其实是狠狠的跟他共情了。可是现在再看到这儿，我想到的就是，人追求的还是在关系里边的排他性，以及我们需要被偏爱、被看到、被重视，需要在他人眼里独特性的这个执着，这个东西好像是戒不掉，也很难改的。这是一种人很自私的表现，嗯，想到这儿，我觉得，如果没有那么恋爱脑的话，在面对这种问题思考，好像也是有好处的，就不再会像之前那样，呃，动不动就被共鸣了，动不动就觉得啊，好感动啊什么的。嗯，但我也知道，我们好像没人能够接受，我们正在和641个人同时共享一个恋爱伴侣。我觉得要在现实世界里面，我肯定也原地崩溃了。然后给这个人数大拇哥，我觉得太厉害了。如果一个人能做到这样，那他真的是真正的时间管理之王了。那这个就是人跟机器的区别了。所以我也无法认同所谓的开放性关系，这个无法认同只是基于我目前浅显的认知和了解，因为我觉得这种开放。这种关系的开放，其实是在把问题简单化，甚至是回避问题。它也在抹去人直面这种每个个体复杂性的可能性和机会。正是关系的排他性，是很难很有挑战的。那这种很难很有挑战，也就是这段关系存在的意义，或者说是含金量吧。我认为是消解了很多有必要或者值得被看到和被重视的东西。当然，如果后边我有机会能知道有更多的关于开放性关系的知识也好、细节也好，我的观点也许还会有变化。我不知道，就还有待观察吧。嗯，我是看到电影里边。s e o 的那种崩溃，我会觉得，这种意识到自己的爱正在被共享、被摊薄的状态很糟糕。人和程序的区别就肯定是在这儿了，程序做不到人这样具备各种欲望和念头，他们可以通过模仿人来无限接近。但底层其实还是一个个冰冷的代码和程序。嗯，前面我说，也许那个马上回国的女孩可以试试通过一个程序来获得情感需求，而不是跑到呃什么相亲平台去找一个具体的对象。我说这话的出发点一定是悲观的，是因为。李宗盛都唱了：“恋爱是容易的，成家是困难的；相爱是容易的，相处是困难的。”那这些情歌、酸歌之所以会存在的原因，就是因为这个问题它就是一个无解的，就是因为人的复杂性，使每一段爱情，使每一段恋爱关系里边的问题变得棘手，但同时也变得迷人。我们在看《Her》的时候会共情，是因为看到了西尔多热恋中的快乐，以及最后的破碎和脆弱。我开始觉得这也是恋爱游戏的迷人之处吧。嗯，恋爱就是会高高低低，它很不稳定。这也不是一个开局即可看到终局的游戏。有的人恋爱追求的是匀速前行，那有的人追求的是过山车。呃，追求过山车当然是为了全情投入到游戏的每一个环节 ，A K A 敢爱敢恨嘛。当然，肯定恨倒是也不至于了。嗯、呃，这也就是为什么大家会对周迅的感情八卦这么的津津乐道的原因吧。因为坐过山车是勇敢者的游戏，而我们大部分人还是没有这种勇气，我们还是在追求匀速平稳。那在这里边必定就存在着永远无法平衡的遗憾。过山车爱情游戏玩起来十分的刺激，十分的沉浸式，但下坠的揪心其实是避无可避的。而喜欢平稳恋爱的人，就也一定会错过恋爱中一些所谓的很有激情的那个部分的体验。所以现在在看到 Her 的时候，我的共情的点就完全变了。我是在看到西 r 多的年龄和他正处于签离婚协议的这个阶段，在真实生活里面被那个正在和他 date 的女生问下一次我们见面是什么时间的时候，他说的那句“不知道”，而转回头去寻找一个程序里存在的 smancer 来获得安慰。那个不知道，我现在看就是人的复杂性和年龄、生活阶段变化的一个综合的产物。因为爱情它一定是勇敢者的游戏，好像越往后会越畏手畏脚，之前一定会拳拳到肉，那越长大就经不起一点折腾了。这话说着好像听起太老派了哈，呃，而。Seedor 依然是个勇敢者，为我们贡献了一个鲜活的形象。就是人在任何时候都可以是恋爱中的宝贝，所以这里也可以做一点升华，就是也是我的体会了。就是人出生就像是一个瓷娃娃，美丽，然后又很易碎。我们在成长的路上被家人保护着，尽量避免这个娃娃被磕碎。那后来轮到我们自己独立去面对世界了，那一路走来，这个瓷娃娃身上会有各种的缺角和裂痕，有各种的碎了有粘上的拼接的痕迹。等到老了，那这个瓷娃娃几乎就是浑身伤痕累累。这个过程其实是一个出场就设置好了的，包括每一道伤痕，就我们逃不了，还不如就。勇敢的爱一爱，就像西 r 多一样，爱现实的人，哪怕是爱一个程序，呃，像他一样快乐，然后也像他一样崩溃。他通过身上多了一道裂痕，而和他的前妻和解了。就像每一次的失恋一样，让人难过，但难过之后，我们仍旧还是会收拾好自己的眼泪，然后继续的往前走。席尔多在结尾给他的前妻 Catherine 写信，来完成自己的和解。这一期的播客，我也想还原这个电影的结尾，我也想来写一封信。如果你愿意的话，很欢迎你也在评论区留下你的信，收件人可以是任何人。那这一期的结尾，为了不破坏气氛，我就先不做好物分享喽。同时，我先把我现在先把结尾说了。欢迎你订阅、转发、评论、点赞。啊，如果你正在睡觉，然后那祝你有一个好的睡眠；如果你还在醒着，就祝你有美好的一天。这一期是一个简单的闲聊，就是这样喽。让我们下期再见。好了，那现在是信的部分，我们要开始喽。收件人 H， 啊，有点紧张。你好啊，和你分开之后，我又继续在北京生活了六年，但我们再没有遇到过。有的时候觉得北京可真是大啊，大到就是再没有机会碰到。嗯，我突然意识到，过去的忘不了和放不下，其实都是我自愿的。是我自己不愿意放下，好像是因为需要偶尔想起来你，想起来过去，而让自己难受一下。这个难受会让我上瘾，那这个难受会让我找到存在感。直到去年我才意识到这件事儿，然后很奇妙，你在我心里突然从一块石头变成了一根，变成了一根羽毛。然后，我也终于可以放过自己，也放过你了。现在想到你，心里很轻快，再也没有那么重了。我知道，我们都走在各自要走的路上。现在不同的是，我不再揣着这块石头继续走了。我觉得是一种前所未有的轻松。我也很替自己开心，是我自己亲手搬开了这块石头。嗯，我还是希望你好，这么多年我依然这么觉得，且真的打心里希望你都好，也希望我们不会再遇到了。最后，祝你一切顺利，拜拜。